0: اهلا بكم مستمعينا الكرام الى اذاعه صوت الوعد حيث تتحسن الحياه ببساطه سنستمع اليوم الى نداء سفر الرؤيا الاخير ضمن سلسله رؤيا الرجاء كما سنستمع الى فقرتين عن الصحه بعنوان المكسرات ورائحه الجسم الكريهه موضوعنا اليوم هو عن نداء سفر الرؤيا الأخير يصف سفر الرؤيا نظامين للدين يصف طريقتين للعبادة يرجى مراسلتنا على رقم الواتساب 00-961-76888-419 لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول موضوعنا اليوم يقدم لنا سفر الرؤيا أحد خيارين إنه حقا لا يترك لنا أي حل وسط إنه يمثل جاذبية قوية للرجال والنساء في الأيام الأخيرة من تاريخ الأرض إنها دعوة ملحة للالتزام يمكن تلخيص هذا النداء في رمزية المرأتين في سفر الرؤيا. المرأة البيضاء الموصوخة في سفر الرؤيا 12 ترمز المرأة النقية في سفر الرؤيا إلى عروس يسوع أو الكنيسة الحقيقية يقول النبي في إرميا 6-2 الجميلة اللطيفة ابنة صهيون اهلكها. ابنة صهيون مصطلح يصف شعب الله، هنا يقارن الله شعبه بامرأة جميلة طاهرة. في أفسس الفصل الخامس يشبه يسوع بالزوج الأمين وكنيسته كالعروس. في الفصل الثاني عشر من سفر الرؤيا هناك رمز ملفت للنظر لامرأة ترتدي ملابس بيضاء. إنها مخلصة لحبيبها الحقيقي يسوع إنها غير ملوثة بفساد العقائد الباطلة توصف بأنها عروس المسيح أو كنيسته على الأرض في رؤية 17 ظهرت امرأة أخرى هذه المرأة تركب وحشا قرمزي اللون يصفها الكتاب المقدس بأنها امرأة زانية لقد تركت حبيبها الحقيقي يسوع المسيح هذا هو نظام الدين المرتد سوف نلقي نظرة خاصة اليوم على المرأة الزانية في رؤية 17 آمل أثناء دراستنا لهذا الموضوع أن نرى مدى أهمية موضوعنا إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي حتى لو اتبع العالم بأسره الخرافات والعقائد البشرية فنحن بحاجة للوقوف على كلمة الله قبل أن ننظر إلى الكنيسة المرتدة دعونا نلقي نظرة سريعة على الكنيسة الحقيقية في سفر رؤية 12 كنيسة العهد الجديد المشعة بابن البر يسوع المسيح المسيح هو السائد في حياتها عواطفها ملتصقة به قلبها ملك يسوع لا يمكن منح حبها لغيره تم تصوير كنيسة العهد الجديد في رؤية 12 على أنها عروس المسيح الأمينة لكن الصورة تتغير في رؤية 17-1 تأتي امرأة أخرى إلى المشهد على عكس امرأة رؤية 12. في رؤية واحد 2 ثم جاء واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات وتكلم معي قائلا لي هلما فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة التي زن معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها الزانية هي المرأة التي تركت حبيبها الحقيقي هذه صورة ليست للكنيسة الحقيقية بل للكنيسة الساقطة لقد ابتعدت عن حبيبها الحقيقي يسوع يقول الكتاب المقدس هي جالسة على مياه كثيرة تذكر الآن الآية 15 من رؤية 17 تقول ثم قال لي المياه التي رأيت حيث الزانية جالسة هي شعوب وجموع وأمم وألسنة، لذا فقد ترك نظام الكنيسة الساقطة الزانية حبيبها الحقيقي إنها تهيمن على العديد من الشعوب يتابع الكتاب المقدس التي زن معها ملوك الأرض ما هو الزنا؟ إنه اتحاد غير شرعي في نظام الكنيسة الساقطة تتحد الكنيسة مع الدولة في نظام الكنيسة الحقيقي الكنيسة متحدة بيسوع المسيح تتطلع الكنيسة الساقطة إلى ملوك الأرض والقادة السياسيين من أجل السلطة. عندما تترك الكنيسة حبيبها الحقيقي المسيح عليها أن تبحث عن القوة من مصدر علماني. تبحث عن السلطة من ملوك الأرض أو سلطات الدولة. يقول الكتاب المقدس وسكر سكان الأرض من خمر زناها. الكنيسة الساقطة المرأة التي كانت ترتدي الأرجواني والقرمزي تجلس على وحش قرمزي اللون. تحصل الكنيسة الساقطة على قوتها من الدولة لكنها تؤثر أيضا على الدولة لدعم أكاذيبها. إنها تمرر كأس نبيذها من العقيدة الكاذبة، يسكر العالم بالخطأ، يشرب الملايين خمر بابل ويخدعون. يصفها الكتاب المقدس بهذه الطريقة في رؤية 17/3: "فمضى بي بالروح إلى بريةٍ" فرأيتم امرأة جالسة على وحش قرموزي مملوء أسماء تجديف له سبعة رؤوس وعشرة قرون تمثل المرأة الزانية في رؤية 17 نظاما دينيا زائفا يتعارض مع النظام الحقيقي تذكر الآن في الكتاب المقدس أن الوحش يمثل ملكا أو مملكة إذاً فالمرأة الكنيسة الفاسدة التي تقف وراء سلطة الدولة إنها تستمد القوة من الدولة لكنها تؤثر أيضا على الدولة هنا اتحاد غير شرعي هناك تعليق رائع من قبل مجموعة من العلماء البروتستانت في تفسير الكتاب المقدس على رؤية 17 في الصفحة 593 من هذا التعليق ادلى المؤلفون بهذا البيان الرائع الدولة والكنيسة عطايا ثمينة من الله ولكن يتم تدنيس الدولة تصبح مثل الوحش الكنيسة المرتدة تصير زانية يستمر النص في رؤية 17 أربعة والمرأة تذكر هذه هي المرأة الزانية الكنيسة الساقطة كانت متسربلة بأرجوان وقرمز ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ ما هي الألوان التي يستخدمها الله لوصف هذا النظام الديني الساقط الذي يروق للدولة الألوان أرجوانية وقرمزية هل تعرف نظاماً دينياً يرتدي كهانته الأرجواني والقرمزي؟ نواصل ومعها كأس من ذهب في يدها مملوءة رجاسات ونجاسات زينها بعبارة أخرى في يد هذا النظام الديني الساقط الذي كانت ألوانه أرجوانية وقرمزية هناك كأس خمر ويشرب العالم كله ويصبح مرتبكاً بهذه المذاهب الزائفة كأس الخمر الذهبي في يدها يمثل ثمرة العقيدة الكاذبة والآن ما اسم جبهتها؟ وفي رؤية 17-5 وعلى جبهتها اسم مكتوب سر بابل العظيمة أم الزواني ورجاسات الأرض هي أم الكنائس لقد خرجوا منها ولكنهم احتفظوا ببعض عقائدها الباطلة من الواضح جدا في الكتاب المقدس أن الله يدعو الأشخاص الذين كانوا جزءا من الكنيسة الأم العظيمة الله يدعو الناس الذين هم جزء من بنات تلك الكنيسة الأم البنات البروتستانت إنهم يدعوهم من الأخطاء التي تسللت إلى الكنيسة من الوثنية يدعو الله شعبه إلى صدق كلمته أعتقد اليوم أنك تريد شيئا أكثر من الكلمات الحلوة التي تجعلك مرتاحا أعتقد أن اشتياق قلبك هو حق من الكتاب المقدس مباشرة هل أنا على حق؟ أيها السيدات والسادة هل قلبك يشتاق للحقيقة؟ تحب الحقيقة وتريد الحقيقة ماذا يعني الكتاب المقدس بقوله سر بابل العظيمة بحلول القرن الأول كانت مدينة بابل الحرفية وهي مدينة كانت موجودة في العهد القديم قد هلكت بالفعل لذلك هذا لا يتحدث عن بابل الحرفية، هذا يتحدث عن بابل الروحية. إنه يتحدث عن نظام ديني من شأنه أن يبتعد عن التعليم الخالص لكلمة الله. إنه يتحدث عن الخروج عن دين الكتاب المقدس. إنه يتحدث عن الخروج عن إيمان الكتاب المقدس. ستأتي العقائد الكاذبة إلى الكنيسة من خلال هذا النظام الديني الكاذب المسمى بابل. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم لاحظ الآن أن الكنيسة ستوافق عليهم ولكن ليس من قبل الله في يوحنا 17 17-17 قدسهم بحقك كلامك هو حق ماذا تعني كلمة قدس؟ هذا يعني أن تفرق بينهم لذلك يقول الله: أنا أدعو شعبي من عقائد بابل الخاطئة إلى حقيقة كلامي. في العهد القديم بعد الطوفان مباشرة، كان هناك مجموعة من الرجال والنساء الذين تمردوا على الله. بنوا برجا عرف باسم برج بابل، ولكن نزل الله وأربك لغته. تكوين 11-9: لذلك دُعي اسمها بابل، لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض. لم يقبلوا كلمة الله القائلة بأن الطوفان لن يدمر العالم مرة أخرى استبدلوا ذلك بفكرة من صنع الإنسان في كل مرة يستبدل الإنسان كلمة الله بالتزوير يكون ذلك بسبب وجود تمرد في القلب بل, بل الله لغاتهم لم يعد بإمكان الناس فهم بعضهم البعض وتوقف العمل فيما بعد تم بناء مدينة بابل في موقع برج بابل لذلك عندما تفكر في بابل فهذا يعني الارتباك لذلك في الدين عندما يقبل الدين أفكار الإنسان بدلا من أفكار الله فإنه يصبح مشوشا إنه يهذي بأفكار الإنسان إنه تقليد الإنسان وعندما تثثر الكنيسة في ارتباك تفقد قوتها ولكن عندما تكرز الكنيسة بوضوح بحق الله فإنها لا تثرثر بل تعلن وهناك فرق بين إعلان الحق والتقاليد الثرثرة يقول الكتاب المقدس في دانيال 34 اليست هذه بابل العظيمه التي بنيتها لبيت الملك بقوه اقتداري ولجلال مجدي تمثل مدينه بابل الروحيه دينا من صنع الانسان اسسه الانسان بناء على تعاليمه مؤسسا على افكاره هناك شكل من اشكال الدين من صنع الانسان بناه قاده دينيون لامعون يتعارضون مع قوة الإنجيل والكنيسة التي بناها يسوع قال يسوع نفسه في متى 16-18 أبني كنيسة وأبواب الجحيم لن تقوى عليها نظامان من الدين واحد من صنع الإنسان والآخر من صنع الله هذه الكنيسة لها أساس صلب يسوع المسيح إنه مبني على العقيدة الصحيحة وهكذا فإن باب اولا هي نظام ديني من صنع الإنسان يدعون يسوع من جميع أنظمة الدين البشرية إنه يدعون مرة أخرى إلى الكتاب المقدس إنه يدعون مرة أخرى إلى الولاء إنه يدعون مرة أخرى إلى الإخلاص لكلمته إن كنيسة يسوع المسيح ليست مؤسسة من صنع الإنسان كنيسة يسوع المسيح بناها يسوع نفسه في الواقع تقول كولوسي 11 وهو رأس الجسد الكنيسة دي. الذي هو البداءة بكر من الأموات لكي يكون هو متقدما في كل شيء يسوع المسيح هو رقم واحد في الكنيسة الحقيقية يسوع المسيح له الأسبقية يسوع المسيح هو رأس الكنيسة الوحيد في الواقع صاغها أحدهم بهذه الطريقة مرة قائلا إن كنيسة الله الحقيقية هي النظام الوحيد الكبير بحيث يكون جسدها على الأرض لكن رأسها في السماء رأس الكنيسة هو يسوع المسيح ورأس الكنيسة في السماء لا على الأرض ماذا عن الغموض بابل العظيمة أين رأسها ماذا عن هذه المرأة التي تركب الوحش القرمزي الملون ماذا عن باب الأرضية هذه كان لباب الأرضية في العهد القديم رأس دنيوي بارز كانت كلمة هؤلاء الملوك البابليين شريعة عندما جلس الملك نبوخذ نصر في هيكله على عرشه الملكي تكلم كإله من المفترض أن تكون أوامره صوت الله مرة أخرى في الأيام الأخيرة يظهر نظام دولة الكنيسة يسمى بابل الروحي الذي سيكون لديه زعيم روحي يدعي أنه يتكلم كالله سيكون هناك شخص تعلن كلمته على أنها كلمة الله ذاتها سيكون لبابل الروحي قائد يدعي ان كلمته لها السلطان والقوه عند التحدث من عرشه عن اله السماء ذاته السمه الاولى التي تحدد بابل الروحيه هي ان لديها راسا ارضيا يتحدث باسم الله بدلا من الله لكن هناك شيء اخر حول هذا النظام الديني البابلي في الكتاب المقدس سنعرف عنها في المره القادمه لذا ترقبونا أشجعكم على الاتصال بنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961 76 888 419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني راديو @ال-وعد. إذا كنتم تريدون معرفة المزيد عن النظام الديني البابلي في الكتاب المقدس. لطالما حظيت بذور النباتات التي تنمو داخل قشرة من الألياف الخشبية والمكسرات بتقدير كبير كمصادر للبروتين والدهون والعناصر متعددة الأثر الجوز الفارسي غالبا ما يطلق عليه اسم الجوز الإنجليزي والبيكان واللوز والكاجو والبرازيلات والفستق هم من المكسرات المعروفة لكن البندق أو شجر البندق والمكاديميا اصبحا معروفين بشكل افضل في السنوات الاخيره. قبل المتابعه اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم. الفول السوداني ليس من المكسرات في الحقيقه، لكنه من عائله البقوليات. ومع ذلك فإنه يشترك في العديد من سمات المكسرات من ناحية أخرى لا يرقى جوز الهند إلى المكان العالية التي يتمتع بها الآخرون في الفلبين فإن جوز بيلي هو ثمرة ثمينة السابوكا هو جوز استوائي ينمو في حوض الأمازون وقد أطلق عليه جوز الجنة بصرف النظر عن قيمته كمصدر للطاقة والبروتين تم التعرف على المكسرات مؤخرا كواحدة من مغلفات الطبيعة الصحية كان من المثير للاهتمام للغاية قراءة البيانات الحاسمة الأولى المأخوذة من تحليل دراسة الأدفنتست الصحية التي نشرها جاري فريزر وأخرون في عام 1992. وأظهرت الدراسة أن الاستهلاك المتكرر للمكسرات أدى إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، في العام التالي نشرت جوان سابات وهي مؤلفة مشاركة في الورقة الأولى نتائج عن تأثيرات الجوز على مستويات الدهون في الدم وضغط الدم لدى الشباب الأصحاء فتح هذا البحث الباب أمام مجموعة كاملة من الأبحاث التي لا تزال مستمرة حتى الوقت الحاضر تؤكد جميع الأدلة الحالية أن الشخص الذي يستهلك حوالي أوقية واحدة من المكسرات حوالي خمس مرات في الأسبوع لديه فقط نصف خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية غير المميتة حتى مع تقدم الناس في العمر يتم الاحتفاظ بالتأثير المفيد للمكسرات يستخدم الكثيرون زيت بذور الكتان كإضافة إلى نظامهم الغذائي بسبب احتوائهم على دهون أوميغا 3 أظهرت بعض الأبحاث أن بذور الكتان المطحونة الكاملة كان لها تأثير صحي أكثر من الزيت وحده ربما بسبب قشور موجودة في البذور وبالمثل ستجد أن المكسرات تحتوي على العديد من المحتويات الأخرى التي لها آثار مفيدة وليس زيوتها فقط. على سبيل المثال تم العثور على المغنيسيوم والسيليوم والعناصر الصغيرة الأخرى في المكسرات. حتى هذه اللحظة قدمنا أهم الآثار المفيدة لتناول الجوز. إلى جانب خفض مستوى الكوليسترول السيء، فإنهم يبرزون في انخفاض نسبة 40 إلى 50% في مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية. كما هو الحال مع كل الأشياء، التوازن مهم. من الممكن أن تأخذ كميات زائدة حتى من الأشياء الجيدة. ربما في الحماس للمكسرات يجب أن نقدم كلمة تحذير من أن السعرات الحرارية الزائدة ستؤدي إلى زيادة الوزن. ومع ذلك هناك دراسة تم فيها إضافة 350 سعرة حرارية إضافية يوميًا إلى النظام الغذائي على شكل مكسرات. في هذه الدراسة لم تكتسب المجموعة التي تناولت المكسرات الزائدة أي وزن إضافي. ميزة أخرى مهمة مع المكسرات هي أنها يجب أن تكون طازجة. ينبغي أن لا تؤكل المكسرات التي تفسد. هذه مشكلة خطيرة حقًا ويجب ألا نعتبر أنه من خلال تناول مكسرات فاسدة فإننا نوفر أي أموال في الواقع يمكننا إلحاق أضرار جسيمة بصحتنا يمكن أن تنمو بعض أنواع العفن على المكسرات وتشكل مادة الأفلاتوكسين والتي من المعروف أنها تلعب دورا في تطور بعض أنواع السرطان يمكن أيضا أن تتلوث بعض المكسرات بالبكتيريا هناك قلق خطير آخر لدى بعض الأفراد يتعلق باحتمالية الإصابة بالحساسية الموجودة مع المكسرات. قد يجد الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه نوع واحد من المكسرات خطرا. حتى إذا كان المزيج لا يحتوي على مسببات الحساسية الخاصة بها، فقد تقوم المصانع بمعالجة عدة أنواع من المكسرات والتي يمكن أن تلوث المزيج. قد تحتوي الحلويات أيضا على المكسرات. يجب توخي الحذر من قبل الأشخاص، الذين لديهم حساسية حقيقية من المكسرات قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم بأخذ البيانات التي لدينا حاليا ليس هناك شك في أن الكثير من الصحة مغلفة بالمكسرات نوصي الناس بجعل المكسرات جزءاً منتظماً من نظامهم الغذائي. تسمعنا مراراً وتكراراً في إشارة إلى المكسرات عندما نحدد نوع النظام الغذائي الذي نوصي به. نظام نباتي يتكون من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والمكسرات. كانت هذه هي التوصية الغذائية للأدفنتست لأكثر من قرن. الآن يحصل هذا التفكير على المزيد والمزيد من التأكيدات من الباحثين والخبراء. نحن نعتبر أنه قد تم تضمين المكسرات في النظام الغذائي الأصلي الذي وصفه الله عند الخلق قال للبشر المخلوقين حديثا إني قد أعطيتكم كل بقل يبزر بزرا على وجه كل الأرض وكل شجر فيه ثمر شجر يبزر بزرا لكم يكون طعاما في تكوين واحد وأضاف إلى ذلك من جميع شجر الجنة تأكل أكلاً. تكوين 216. نحن نثق في إلهنا الحكيم والخير الذي خلق لنا أفضل مصادر التغذية الممكنة، وخلقنا بطريقة لتقديرها ومعالجتها من أجل حياة صحية وسعيدة. أشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00 961 76 888 419 أو عبر بريدنا الإلكتروني راديو @ال دواد. تي في إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، نحن دائما سعداء للإجابة على أسئلتكم. عندما نناقش الصحة والطب، اعتدنا على اختيار موضوعات كبيرة وخطيرة مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، سرطان الجلد وأنواع أخرى من السرطانات، مرض الألزهايمر في بعض الأحيان نشعر بانزعاج كبير وننزعج من أسباب أقل أهمية بكثير قد يتعلق الأمر بأنفسنا أو عن الآخرين مثل هذا السؤال من مستمع ابن أخي للأسف لديه رائحة جسم قوية جداً إنه شاب جميل لكن له رائحة عن قرب أنا متردد في قول أي شيء ما يسبب ذلك وكيف يمكن منعه قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم عادة ما تكون رائحة الجسم مشكلة كبيرة في الأماكن التي لا توجد فيها كمية كافية من الماء ليغتسل الشخص بانتظام يعيش معظم مستمعين في أماكن تتوفر فيها مياه جارية وربما يستخدمون أكثر مما ينبغي لذلك في حالتنا هذه مشكلة تتعلق بالتعليم وأسلوب الحياة رائحة الجسم هي رائحة نفاذة إلى حد ما ورائحة نفاذة إلى حد ما تنتجها البكتيريا التي تعيش على بشرتنا تزدهر البكتيريا عندما يكون هناك تراكم للرطوبة يحدث النمو اللاحق للبكتيريا المنتجة للرائحة عندما تكون بشرتنا رطبة عندما نتعرق في الطقس الدافئ واثناء العمل الشاق او حتى ارتداء الملابس الثقيله للطقس البارد دون التعرق الجاف يعزز نمو هذه البكتيريا، اصعب شيء هو ان الكثير من الناس غير مدركين لمشكلتهم مثل رائحه الفم الكريهه، فان رائحه الجسم هي حاله لا يناقشها الناس ولكن يلاحظونها. الملابس وخاصه الملابس الداخليه تمتص العرق والمواد الكيميائية المسببة للرائحة مما يزيد من المشكلة. هذا موضوع حساس، ونحن نستجيب له لأنه من الأسهل على الأشخاص الاستماع إلى برنامج مثل برنامجنا بدلاً من إخبار الآخرين بطريقة مباشرة بأن رائحتهم كريهة. أليس كذلك؟ من المفيد للأباء تعليم أطفالهم عن رائحة الجسم، خاصة عندما تصبح مشكلة أكبر خلال فترة المراهقة. أفضل طريقة للوقاية هي إنتاج رغوة صابون وماء جيدة، خاصة في منطقة الإبط والفخذ، ثم شطف الرغوة جيداً والأوساخ المصاحبة لها. يشتري الكثير مستحضرات مزيل العرق، لكن الرائحة تبقى قائمة ما لم يحدث الاستحمام بانتظام. إذا كان المناخ دافئاً أو كان العمل يتطلب عملاً شاقاً، فسيتم العثور على مضاد للعرق يعمل بشكل أفضل من مزيل العرق. نوصي بتجنب المنتجات المعطرة للغاية لأنها قد تكون مسيئة للآخرين يؤدي النجاح في وقف إنتاج العرق الغزير إلى تقليل قدرة البكتيريا على النمو لكن التنظيف لا يزال ضروري هل مضادات التعرق تشكل خطورة على الصحة؟ لعدة سنوات كان الإنترنت مصدراً للتحذيرات والقصص التي تربط بين مضادات التعرق وخاصة محتواها من الألمنيوم وقائمة متنوعة من الحالات مثل سرطان الثدي ومرض الزهايمر والفشل الكلوي حتى أن البعض يتظاهر بأن استخدام مضادات التعرق هو السبب الرئيسي لسرطان الثدي قد تختلف التفسيرات من مصدر إلى آخر ماذا يقول كبار الخبراء؟ يقول الدكتور تيد جانسلر مدير المحتوى الطبي لجمعية السرطان الأمريكية لا يوجد دليل مقنع على أن استخدام مضادات التعرق أو مزيل العرق يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان بكل وضوح يتابع القلق بشأن مضادات التعرق لا ينبغي أن يصرف انتباه النساء عن معالجة المخاطر الحقيقية للتحكم في الثدي خاصة تلك التي يمكن السيطرة عليها مثل الأكل الصحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحد من الكحول قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00. 9 6 1 7 6 8, 8 8 4 1 9 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم دعونا نتوقف لحظة ونفكر في الطريقة التي يحبنا بها الله إنه يعرف كل شيء عنا حتى أكثر الأشياء إحراجاً في حياتنا على الرغم من كل ذلك فهو يحبنا لا يحبنا لأننا نستحق ذلك لأننا في الواقع لا نستحق حبه لا يتلاشى عندما نتصرف بشكل سيء ولا يزداد حبه عندما نكون صالحين أو نتخيل أننا صالحون يحبنا لأنه محبة يسمى هذا الحب حب غير مشروط قال لنا يسوع أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة يوحنا يحنى 3 -16 لذلك يحبنا الله كما نحن لكنه لن يتركنا كما نحن لأنه يحبنا يريدنا أن نصبح أفضل وأفضل محبته تعني أنه يوفر لنا كل ما لديه من أجل التغيير والنمو ولنصبح مثله فكر في ذلك أشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888 أربعة واحد تسعة أو عبر البريد الإلكتروني راديو آل داش وعد دوت إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء لنجيب عليكم هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية نداء سفر الرؤيا الاخير في الجزء الثاني ضمن سلسله رؤيا الرجاء وفقر عن الصحب بعنوان النوم والشخير انتظرونا في الحلقه القادمه الرب يبارككم اهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى نداء سفر الرؤية الأخير ضمن سلسلة رؤية الرجاء كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان المكسرات ورائحة الجسم الكريهة موضوعنا اليوم هو عن نداء سفر الرؤيا الاخير. يصف سفر الرؤيا نظامين للدين. يصف طريقتين للعباده. يرجى مراسلتنا على رقم الواتساب 00 961 76 419 لاننا سعداء بالاجابه على أي اسئله قد تكون لديكم حول موضوعنا اليوم. يقدم لنا سفر الرؤيا احد خيارين. إنه حقا لا يترك لنا أي حل وسط إنه يمثل جاذبية قوية للرجال والنساء في الأيام الأخيرة من تاريخ الأرض إنها دعوة ملحة للالتزام يمكن تلخيص هذا النداء في رمزية المرأتين في سفر الرؤيا. المرأة البيضاء الموصوخة في سفر الرؤيا 12 ترمز المرأة النقية في سفر الرؤيا إلى عروس يسوع أو الكنيسة الحقيقية يقول النبي في إرميا 6 -2 الجميلة اللطيفة بنت صهيون أهلكها. بنت صهيون مصطلح يصف شعب الله. هنا يقارن الله شعبه بإمرأة جميلة طاهرة. في أفسس الفصل الخامس يشبه يسوع بالزوج الأمين وكنيسته كعروس. في الفصل الثاني عشر من سفر الرؤيا هناك رمز ملفت للنظر لإمرأة ترتدي ملابس بيضاء. إنها مخلصة لحبيبها الحقيقي يسوع إنها غير ملوثة بفساد العقائد الباطلة توصف بأنها عروس المسيح أو كنيسته على الأرض في رؤية 17 ظهرت امرأة أخرى هذه المرأة تركب وحشا قرمزي اللون يصفها الكتاب المقدس بأنها امرأة زانية لقد تركت حبيبها الحقيقي يسوع المسيح هذا هو نظام الدين المرتد سوف نلقي نظرة خاصة اليوم على المرأة الزانية في رؤية 17 آمل أثناء دراستنا لهذا الموضوع أن نرى مدى أهمية موضوعنا إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي حتى لو اتبع العالم بأسره الخرافات والعقائد البشرية فنحن بحاجة للوقوف على كلمة الله قبل أن ننظر إلى الكنيسة المرتدة دعونا نلقي نظرة سريعة على الكنيسة الحقيقية في سفر رؤية 12 كنيسة العهد الجديد المشعة بابن البر يسوع المسيح المسيح هو السائد في حياتها عواطفها ملتصقة به قلبها ملك يسوع لا يمكن منح حبها لغيره تم تصوير كنيسة العهد الجديد في رؤية 12 على أنها عروس المسيح الأمينة لكن الصورة تتغير في رؤية 17-1 تأتي امرأة أخرى إلى المشهد على عكس امرأة رؤية 12 في رؤية 17-1-2 ثم جاء واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات وتكلم معي قائلا لي هلما فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة التي زنى معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها الزانية هي المرأة التي تركت حبيبها الحقيقي، هذه صورة ليست للكنيسة الحقيقية بل للكنيسة الساقطة، لقد ابتعدت عن حبيبها الحقيقي يسوع، يقول الكتاب المقدس هي جالسة على مياه كثيرة، تذكر الآن الآية 15 من رؤيا 17 تقول ثم قال لي المياه التي رأيت حيث الزانية جالسة هي شعوب وجموع وأمم وألسنة. لذا فقد ترك نظام الكنيسه الساقطه الزانيه حبيبها الحقيقي انها تهيمن على العديد من الشعوب يتابع الكتاب المقدس التي زنى معها ملوك الارض ما هو الزنا انه اتحاد غير شرعي في نظام الكنيسه الساقطه تتحد الكنيسه مع الدوله في نظام الكنيسه الحقيقي الكنيسه متحده بيسوع المسيح تتطلع الكنيسة الساقطة إلى ملوك الأرض والقادة السياسيين من أجل السلطة. عندما تترك الكنيسة حبيبها الحقيقي المسيح عليها أن تبحث عن القوة من مصدر علماني. تبحث عن السلطة من ملوك الأرض أو سلطات الدولة. يقول الكتاب المقدس وسكر سكان الأرض من خمر زناها. الكنيسة الساقطة المرأة التي كانت ترتدي الأرجواني والقرمزي تجلس على وحش قرمزي اللون. تحصل الكنيسة الساقطة على قوتها من الدولة لكنها تؤثر أيضا على الدولة لدعم أكاذيبها. إنها تمرر كأس نبيذها من العقيدة الكاذبة، يسكر العالم بالخطأ، يشرب الملايين خمر بابل ويخدعون. يصفها الكتاب المقدس بهذه الطريقة في رؤيا 17/3: "فمضى بي إلى بريةٍ" فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي مملوء اسماء تجديف له سبعة رؤوس وعشرة قرون. تمثل المرأة الزانية في رؤية 17 نظاما دينيا زائفا يتعارض مع النظام الحقيقي. تذكر الان في الكتاب المقدس ان الوحش يمثل ملكا او مملكة. اذا فالمرأة الكنيسة الفاسدة التي تقف وراء سلطة الدولة إنها تستمد القوة من الدولة لكنها تؤثر أيضا على الدولة هنا اتحاد غير شرعي هناك تعليق رائع من قبل مجموعة من العلماء البروتستانت في تفسير الكتاب المقدس على رؤية 17 في الصفحة 593 من هذا التعليق أدل المؤلفون بهذا البيان الرائع الدولة والكنيسة عطايا ثمينة من الله ولكن يتم تدنيس الدولة تصبح مثل الوحش الكنيسة المرتدة تصير زانية يستمر النص في رؤية 17 أربعة والمرأة تذكر هذه هي المرأة الزانية الكنيسة الساقطة كانت متسربلة بأرجوان وقرمز ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ ما هي الألوان التي يستخدمها الله لوصف هذا النظام الديني الساقط الذي يروق للدولة الألوان أرجوانية وقرمزية هل تعرف نظاما دينيا يرتدي كهانته الأرجواني والقرمزي؟ نواصل ومعها كأس من ذهب في يدها مملوءة رجاسات ونجاسات زناها بعبارة أخرى في يد هذا النظام الديني الساقط الذي كانت ألوانه أرجوانية وقرمزية هناك كأس خمر ويشرب العالم كله ويصبح مرتبكا بهذه المذاهب الزائفة كأس الخمر الذهبي في يدها يمثل ثمرة العقيدة الكاذبة والآن ما اسم جبهتها؟ وفي رؤية 17-5 وعلى جبهتها اسم مكتوب سر بابل العظيمة أم الزواني ورجاسات الأرض هي أم الكنائس لقد خرجوا منها ولكنهم احتفظوا ببعض عقائدها الباطلة من الواضح جدا في الكتاب المقدس أن الله يدعو الأشخاص الذين كانوا جزءا من الكنيسة الأم العظيمة الله يدعو الناس الذين هم جزء من بنات تلك الكنيسة الأم البنات البروتستانت إنهم يدعوهم من الأخطاء التي تسللت إلى الكنيسة من الوثنية يدعو الله شعبه إلى صدق كلمته أعتقد اليوم أنك تريد شيئا أكثر من الكلمات الحلوة التي تجعلك مرتاحا أعتقد أن اشتياق قلبك هو حق من الكتاب المقدس مباشرة هل أنا على حق أيها السيدات والسادة؟ هل قلبك يشتاق للحقيقة؟ تحب الحقيقة وتريد الحقيقة؟ ماذا يعني الكتاب المقدس بقوله سر بابل العظيمة؟ بحلول القرن الأول كانت مدينة بابل الحرفية وهي مدينة كانت موجودة في العهد القديم قد هلكت بالفعل لذلك هذا لا يتحدث عن بابل الحرفية، هذا يتحدث عن بابل الروحية، إنه يتحدث عن نظام ديني من شأنه أن يبتعد عن التعليم الخالص لكلمة الله، إنه يتحدث عن الخروج عن دين الكتاب المقدس، إنه يتحدث عن الخروج عن إيمان الكتاب المقدس، ستأتي العقائد الكاذبة إلى الكنيسة من خلال هذا النظام الديني الكاذب المسمى بابل، قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم لاحظ الآن أن الكنيسة ستوافق عليهم ولكن ليس من قبل الله في يوحنا 17 17-17 قدسهم بحقك كلامك هو حق ماذا تعني كلمة قدس؟ هذا يعني أن تفرق بينهم لذلك يقول الله: أنا أدعو شعبي من عقائد بابل الخاطئة إلى حقيقة كلامي. في العهد القديم بعد الطوفان مباشرة، كان هناك مجموعة من الرجال والنساء الذين تمردوا على الله. بنوا برجا عرف باسم برج بابل، ولكن نزل الله وأربك لغتهم. تكوين 11-9: لذلك دُعي اسمها بابل، لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض. لم يقبلوا كلمة الله القائلة بأن الطوفان لن يدمر العالم مرة أخرى، استبدلوا ذلك بفكرة من صنع الإنسان. في كل مرة يستبدل الإنسان كلمة الله بالتزوير، يكون ذلك بسبب وجود تمرد في القلب. بلبل بل الله لغاتهم، لم يعد بإمكان الناس فهم بعضهم البعض وتوقف العمل. فيما بعد تم بناء مدينة بابل في موقع برج بابل. لذلك عندما تفكر في بابل فهذا يعني الارتباك لذلك في الدين عندما يقبل الدين أفكار الإنسان بدلا من أفكار الله فإنه يصبح مشوشا إنه يهذي بأفكار الإنسان إنه تقليد الإنسان وعندما تثرثر الكنيسة في ارتباك تفقد قوتها ولكن عندما تكرز الكنيسة بوضوح بحق الله فإنها لا تثرثر بل تعلن وهناك فرق بين إعلان الحق والتقاليد الثرثره. يقول الكتاب المقدس في دانييل 34: اليست هذه بابل العظيمه التي بنيتها لبيت الملك بقوه اقتداري ولجلال مجدي. تمثل مدينه بابل الروحيه دينا من صنع الانسان اسسه الانسان بناء على تعاليمه، مؤسسا على افكاره. هناك شكل من اشكال الدين من صنع الانسان بناه قادة دينيون لامعون يتعارضون مع قوة الإنجيل والكنيسة التي بناها يسوع قال يسوع نفسه في متى 16-18 أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها نظامان من الدين واحد من صنع الإنسان والآخر من صنع الله هذه الكنيسة لها أساس صلب يسوع المسيح إنه مبني على العقيدة الصحيحة وهكذا فإن باب الأولاً هي نظام ديني من صنع الإنسان يدعون يسوع من جميع أنظمة الدين البشرية إنه يدعون مرة أخرى إلى الكتاب المقدس إنه يدعون مرة أخرى إلى الولاء إنه يدعون مرة أخرى إلى الإخلاص لكلمته إن كنيسة يسوع المسيح ليست مؤسسة من صنع الإنسان كنيسة يسوع المسيح بناها يسوع نفسه في الواقع تقول كولوسي 1-18 وهو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداءة بكر من الأموات لكي يكون هو متقدما في كل شيء يسوع المسيح هو رقم واحد في الكنيسة الحقيقية يسوع المسيح له الأسبقية يسوع المسيح هو رأس الكنيسة الوحيد في الواقع صاغها أحدهم بهذه الطريقة مرة قائلا إن كنيسة الله الحقيقية هي النظام الوحيد الكبير بحيث يكون جسدها على الأرض لكن رأسها في السماء رأس الكنيسة هو يسوع المسيح ورأس الكنيسة في السماء لا على الأرض ماذا عن الغموض باب العظيمة أين رأسها ماذا عن هذه المرأة التي تركب الوحش القرمزي الملون ماذا عن باب الأرضية هذه كان لباب الأرضية في العهد القديم رأس دنيوي بارز كانت كلمة هؤلاء الملوك البابليين شريعة عندما جلس الملك نبوخذ نصر في هيكله على عرشه الملكي، تكلم كإله، من المفترض أن تكون أوامره صوت الله. مرة أخرى في الأيام الأخيرة، يظهر نظام دولة الكنيسة يسمى بابل الروحي، الذي سيكون لديه زعيم روحي يدعي أنه يتكلم كالله. سيكون هناك شخص تعلن كلمته على أنها كلمة الله ذاتها. سيكون لبابل الروحي قائد، يدعي أن كلمته لها السلطان والقوة عند التحدث من عرشه عن إله السماء ذاته السمة الأولى التي تحدد بابل الروحية هي أن لديها رأساً أرضياً يتحدث باسم الله بدلاً من الله لكن هناك شيء آخر حول هذا النظام الديني البابلي في الكتاب المقدس سنعرف عنها في المرة القادمة لذا ترقبونا أشجعكم على الاتصال بنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00 961 او مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني راديو إذا كنتم تريدون معرفة المزيد عن النظام الديني البابلي في الكتاب المقدس لطالما حظيت بذور النباتات التي تنمو داخل قشرة من الألياف الخشبية والمكسرات بتقدير كبير كمصادر للبروتين والدهون والعناصر متعددة الأثر الجوز الفارسي غالبا ما يطلق عليه اسم الجوز الإنجليزي والبيكان واللوز والكاجو والبرازيلات والفستق هم من المكسرات المعروفة لكن البندق أو شجر البندق والمكاديميا اصبحا معروفين بشكل افضل في السنوات الاخيره قبل المتابعه اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم الفول السوداني ليس من المكسرات في الحقيقه لكنه من عائله البقوليات ومع ذلك فإنه يشترك في العديد من سمات المكسرات من ناحية أخرى لا يرقى جوز الهند إلى المكانة العالية التي يتمتع بها الآخرون في الفلبين فإن جوز بيلي هو ثمرة ثمينة السابوكا هو جوز استوائي ينمو في حوض الأمازون وقد أطلق عليه جوز الجنة بصرف النظر عن قيمته كمصدر للطاقة والبروتين تم التعرف على المكسرات مؤخرا كواحدة من مغلفات الطبيعة الصحية كان من المثير للاهتمام للغاية قراءة البيانات الحاسمة الأولى المأخوذة من تحليل دراسة الأدفنتست الصحية التي نشرها جاري فريزر وأخرون في عام 1992. وأظهرت الدراسة أن الاستهلاك المتكرر للمكسرات أدى إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية. في العام التالي نشرت جوان سابات وهي مؤلفة مشاركة في الورقة الأولى نتائج عن تأثيرات الجوز، على مستويات الدهون في الدم وضغط الدم لدى الشباب الأصحاء. فتح هذا البحث الباب أمام مجموعة كاملة من الأبحاث التي لا تزال مستمرة حتى الوقت الحاضر تؤكد جميع الأدلة الحالية أن الشخص الذي يستهلك حوالي أوقية واحدة من المكسرات حوالي خمس مرات في الأسبوع لديه فقط نصف خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية غير المميتة حتى مع تقدم الناس في العمر يتم الاحتفاظ بالتأثير المفيد للمكسرات. يستخدم الكثيرون زيت بذور الكتان كإضافه إلى نظامهم الغذائي بسبب احتوائهم على دهون أوميجا 3. أظهرت بعض الأبحاث أن بذور الكتان المطحونه الكامله كان لها تأثير صحي أكثر من الزيت وحده، ربما بسبب قشور موجوده في البذور. وبالمثل ستجد أن المكسرات تحتوي على العديد من المحتويات الأخرى التي لها آثار مفيدة وليس زيوتها فقط على سبيل المثال تم العثور على المغنيسيوم والسينيليوم والعناصر الصغيرة الأخرى في المكسرات حتى هذه اللحظة قدمنا أهم الآثار المفيدة لتناول الجوز إلى جانب خفض مستوى الكوليسترول السيء فإنهم يبرزون في انخفاض نسبة 40 إلى 50% في مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية كما هو الحال مع كل الأشياء التوازن مهم من الممكن أن تأخذ كميات زائدة حتى من الأشياء الجيدة ربما في الحماس للمكسرات يجب أن نقدم كلمة تحذير من أن السعرات الحرارية الزائدة ستؤدي إلى زيادة الوزن ومع ذلك هناك دراسة تم فيها إضافة 350 سعر حرارية إضافية يوميا إلى النظام الغذائي على شكل مكسرات في هذه الدراسه لم تكتسب المجموعه التي تناولت المكسرات الزائده اي وزن اضافي ميزه اخرى مهمه مع المكسرات هي انها يجب ان تكون طازجه ينبغي ان لا تؤكل المكسرات التي تفسد هذه مشكله خطيره حقا ويجب الا نعتبر انه من خلال تناول مكسرات فاسده فاننا نوفر اي اموال في الواقع يمكننا الحاق اضرار جسيمه بصحتنا يمكن أن تنمو بعض أنواع العفن على المكسرات وتشكل مادة الأفلاتوكسين والتي من المعروف أنها تلعب دوراً في تطور بعض أنواع السرطان. يمكن أيضاً أن تتلوث بعض المكسرات بالبكتيريا. هناك قلق خطير آخر لدى بعض الأفراد يتعلق باحتمالية الإصابة بالحساسية الموجودة مع المكسرات. قد يجد الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه نوع واحد من المكسرات خطراً. حتى اذا كان المزيج لا يحتوي على مسببات الحساسيه الخاصه بها فقد تقوم المصانع بمعالجه عده انواع من المكسرات والتي يمكن ان تلوث المزيج قد تحتوي حلويات ايضا على المكسرات يجب توخي الحذر من قبل الاشخاص الذين لديهم حساسيه حقيقيه من المكسرات قبل المتابعه اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00 -8 -8 -8 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم بأخذ البيانات التي لدينا حالياً ليس هناك شك في أن الكثير من الصحة مغلفة بالمكسرات نوصي الناس بجعل المكسرات جزءاً منتظماً من نظامهم الغذائي تسمعنا مراراً وتكراراً في إشار إلى المكسرات عندما نحدد نوع النظام الغذائي الذي نوصي به نظام نباتي يتكون من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والمكسرات كانت هذه هي التوصية الغذائية للأدفنتست لأكثر من قرن الآن يحصل هذا التفكير على المزيد والمزيد من التأكيدات من الباحثين والخبراء نحن نعتبر أنه قد تم تضمين المكسرات في النظام الغذائي الأصلي الذي وصفه الله عند الخلق قال للبشر المخلوقين حديثاً إني قد أعطيتكم كل بقل يبزر بزرا على وجه كل الأرض وكل شجر فيه ثمر شجر يبزر بزرا لكم يكون طعاما في تكوين واحد وأضاف إلى ذلك من جميع شجر الجنة تأكل أكلا تكوين اثنين نحن نثق في إلهنا الحكيم والخير الذي خلق لنا أفضل مصادر التغذية الممكنة وخلقنا بطريقة لتقديرها ومعالجتها من أجل حياة صحية وسعيدة أشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00-961-76888-419 أو عبر بريدنا الإلكتروني radio.al.tv إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن دائما سعداء للإجابة على أسئلتكم عندما نناقش الصحة والطب اعتدنا على اختيار موضوعات كبيرة وخطيرة مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، سرطان الجلد وأنواع أخرى من السرطانات مرض الألزهايمر في بعض الأحيان نشعر بانزعاج كبير وننزعج من أسباب أقل أهمية بكثير قد يتعلق الأمر بأنفسنا أو عن الآخرين مثل هذا السؤال من مستمع ابن أخي للأسف لديه رائحة جسم قوية جدا إنه شاب جميل لكن له رائحة عن قرب أنا متردد في قول أي شيء ما يسبب ذلك وكيف يمكن منعه قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961 أربعة تسعة. في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم عادة ما تكون رائحة الجسم مشكلة كبيرة في الأماكن التي لا توجد فيها كمية كافية من الماء ليغتسل الشخص بانتظام يعيش معظم مستمعين في أماكن تتوفر فيها مياه جارية وربما يستخدمون أكثر مما ينبغي لذلك في حالتنا هذه مشكلة تتعلق بالتعليم وأسلوب الحياة رائحة الجسم هي رائحة نفاذة إلى حد ما ورائحة نفاذة إلى حد ما تنتجها البكتيريا التي تعيش على بشرتنا. تزدهر البكتيريا عندما يكون هناك تراكم للرطوبة، يحدث النمو اللاحق للبكتيريا المنتجة للرائحة عندما تكون بشرتنا رطبة عندما نتعرق في الطقس الدافئ، وأثناء العمل الشاق أو حتى ارتداء الملابس الثقيلة للطقس البارد دون التعرق الجاف، يعزز نمو هذه البكتيريا. أصعب شيء هو أن الكثير من الناس غير مدركين، لمشكلتهم مثل رائحة الفم الكريهة فإن رائحة الجسم هي حالة لا يناقشها الناس ولكن يلاحظونها الملابس وخاصة الملابس الداخلية تمتص العرق والمواد الكيميائية المسببة للرائحة مما يزيد من المشكلة هذا موضوع حساس ونحن نستجيب له لأنه من الأسهل على الأشخاص الاستماع إلى برنامج مثل برنامجنا بدلا من إخبار الآخرين بطريقة مباشرة بأن رائحتهم كريهة أليس كذلك؟ من المفيد للأباء تعليم أطفالهم عن رائحة الجسم خاصة عندما تصبح مشكلة أكبر خلال فترة المراهقة أفضل طريقة للوقاية هي إنتاج رغوة صابون وماء جيدة خاصة في منطقة الإبط والفخذ، ثم شطف الرغوة جيدا والأوساخ المصاحبة لها يشتري الكثير مستحضرات مزيل العرق لكن الرائحة تبقى قائمة ما لم يحدث الاستحمام بانتظام إذا كان المناخ دافئا أو كان العمل يتطلب عملا شاقا فسيتم العثور على مضاد للعرق يعمل بشكل أفضل من مزيل العرق نوصي بتجنب المنتجات المعطرة للغاية لأنها قد تكون مسيئة للآخرين يؤدي النجاح في وقف إنتاج العرق الغزير إلى تقليل قدرة البكتيريا على النمو لكن التنظيف لا يزال ضروري هل مضادات التعرق تشكل خطورة على الصحة؟ لعدة سنوات كان الإنترنت مصدراً للتحذيرات والقصص التي تربط بين مضادات التعرق وخاصة محتواها من الألمنيوم وقائمة متنوعة من الحالات مثل سرطان الثدي ومرض الزهايمر والفشل الكلوي حتى أن البعض يتظاهر بأن استخدام مضادات التعرق هو السبب الرئيسي لسرطان الثدي قد تختلف التفسيرات من مصدر إلى آخر ماذا يقول كبار الخبراء؟ يقول الدكتور تد جانسلر مدير المحتوى الطبي لجمعية السرطان الأمريكية لا يوجد دليل مقنع على أن استخدام مضادات التعرق أو مزيل العرق يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان بكل وضوح يتابع القلق بشأن مضادات التعرق لا ينبغي أن يصرف انتباه النساء عن معالجة المخاطر الحقيقية للتحكم في الثدي خاصة تلك التي يمكن السيطرة عليها مثل الأكل الصحي وممارسه التمارين الرياضيه بانتظام والحد من الكحول قبل المتابعه اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم دعونا نتوقف لحظه ونفكر في الطريقه التي يحبنا بها الله انه يعرف كل شيء عنا حتى اكثر الاشياء احراجا في حياتنا على الرغم من كل ذلك، فهو يحبنا، لا يحبنا لأننا نستحق ذلك، لأننا في الواقع لا نستحق، حبه لا يتلاشى عندما نتصرف بشكل سيء، ولا يزداد حبه عندما نكون صالحين، أو نتخيل أننا صالحون، يحبنا لأنه محبة، يسمى هذا الحب حب غير مشروط، قال لنا يسوع أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية يوحنا 3.16 لذلك يحبنا الله كما نحن لكنه لن يتركنا كما نحن لأنه يحبنا يريدنا أن نصبح أفضل وأفضل محبته تعني أنه يوفر لنا كل ما لديه من أجل التغيير والنمو ولنصبح مثله فكر في ذلك أشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتس أب الخاص بنا وهو 00 961 أو عبر البريد الإلكتروني radio at al-wad.tv إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء لنجيب عليكم هذا كل ما لدينا لهذه الحلقه نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم ونشكر حسن المتابعه سنستمع غدا الى المواضيع التاليه نداء سفر الرؤيا الاخير في الجزء الثاني ضمن سلسله رؤيا الرجاء وفقر عن الصحب بعنوان النوم والشخير انتظرونا في الحلقه القادمه الرب يبارككم